0: Eita, que tu é brabo mesmo, hein? Menino vencendo a preguiça, vencendo aí a mesmice para continuar estudando. É um valente, né? É ou não é? Ótimo. Vamos lá, vamos assistir, Continuar, aprendendo, treinando. Já está acessando lá a plataforma, né? Já está praticando o Tongue Twister, the Conversation, Vocabulary, and Listen and Speak. Já fez lá o seu Gringo Conversation? International Conversation? Lembre sempre de comentar lá no, na plataforma a gente saber como é que tá seu aprendizado, né? Ótimo. Hoje, o tema é Ron had a pet snake in his bedroom. Coisa de doido. Ron tinha uma cobra de estimação no quarto dele. Ron had a pet snake in his bedroom. Do you have a pet? No, não. Not now, but I owned a dog when I was a child. We had a beagle when we lived in Kansas. We had three cats when we lived in Manhattan. My brother, Ron, kept a pet snake in his dorm room at ULCA, UCLA. My grandmother used it to keep a gray skirt in her closet. What happened, dude? Jimmy? Neighbors complaining. Muito bem. Lembra de ir. Ah, não esquece, né? Lembra de ir lá na, na plataforma, de anotar, escutar várias vezes. Vamos fazer alguns. Vamos complementos de hoje? Vamos os complementos de, do nosso, nosso encontro? Vamos falar primeiro de bedroom, bedroom. Inclusive, isso é um mnemônico que a gente usa para aprender o significado da palavra quarto: bedroom. Bota um bode dentro do, do quarto, <risos> mas deixa quieto. Bom, é uma casa, uma casa ou um apartamento, a palavra bedroom significa quarto, mas no sentido de quarto de dormir. E o que faz sentido, já que a palavra bed é cama e room é quarto, aposento. Portanto, quarto de dormir, quarto de cama. Pet. Do you have a pet? What do you mean pet? Pet significa animal de estimação nos Estados Unidos, em inglês, né? Por exemplo, um cat, gato, um dog, cachorro, mas pode ser também um pássaro, um réptil, um peixe, pequenos roedores como rato, hamster, ou até mesmo um grande mamífero como um chimpanzé, um pônei, um cavalo. Bom, os norte-americanos adoram animais, só que nem sempre eles é, dão, são bem recebidos em lugares públicos, né? como restaurantes, como lojas, casas ou até mesmo apartamentos. Regra de condomínio, né? não só lá, em outros países também. Em torno, aproximadamente 10% dos apartamentos para alugar aceitam animais de estimação e a maioria dos casos, os inquilinos são obrigados a pagar pelo menos um mês de aluguel extra para ter esses animais. São leis americanas. E essas leis nos Estados Unidos, elas proíbem animais em restaurantes. Isso aí já é meio que padrão, você não vai encontrar. E apesar que muita gente quer né, levar, Se pudesse lavava. A gente tava, botava em cima da mesa, inclusive. O gato, o cachorro. Mas aí não dá, né? É preciso entender e respeitar os outros. Quando você usa lá o termo pet na frente de uma palavra, ela se traduz como um adjetivo dom.. Igual a doméstico e de estimação Como por exemplo, a pet snake Virou uma cobra doméstica De estimação Já o verbo to pet tá? Que ele tem esse verbo Ele existe esse verbo né? To pet Significa acariciar Um animal Então quando você fala I pet my pet Eu estou acariciando O meu pet Maybe cat Fazendo cócega, né? acariciando o animal. Bom, vamos lá. Comentamos aqui mais sobre... Vamos comentar sobre ons. ons". Not now, but I once on a dog when I was a child. Agora não, mais uma vez eu tive um cachorro quando era criança. Esse ons significa uma vez. E pode também significar antigamente, quando o contexto se referia a passado. O contexto ajuda a entender melhor o significado. Vamos aqui um exemplo. Did you meet the president? Yes, but only once. Você encontrou com o presidente? Sim, mas apenas uma vez, referindo se ao passado. I knew him once. Eu conhecia ele uma vez. I knew him once. Beleza? E por último, tem a expressão... Once upon a time. Once upon a time. Once upon a time é uma expressão bem conhecida para dizer era uma vez. Once upon a time. Nós falamos aqui, abordamos na conversação a UCLA, a UCLA, que é a sigla da Universidade do Estado da Califórnia, uma grande universidade. Ela fica lá na cidade de Los Angeles. O nome completo é University Colleague of Los Angeles. Por isso que é UCLA. Tá bom? Por último, mas não por derradeiro. What happened? Do it. My grandmother used to... it to... A expressão used to significa no infinito... da seguida, né? Seguida no infinitivo. Ela é usada para falar sobre fatos ou hábitos de passado. Que não ocorre mais. Em português é o equivalente àquele. Costumava. Por exemplo, I used to play tennis, Not now I'm too old. Eu costumava jogar tênis, agora não, agora não mais porque já tô velho. My mother used it to take me to the circus every Sunday. Minha mãe costumava me levar ao circo todos os domingos. Rapaz, essa turma aqui tá tão pesada aqui, os cabos tão animados. Ok? Presta atenção na grafia do termo, pois na linguagem oral os norte-americanos tendem a omitir o som do D no final de used, used, a forma é used to e não used to, mas no dia-a-dia dia eles dizem used to, used to, eles engolem lá a letra, ah, deixa eu falar aqui um pouquinho para vocês sobre alguns bairros, algumas curiosidades das algumas cidades americanas. A cidade de Nova York ela é composta por cinco bairros o chamado districts ou boroughs. São eles, Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens e Staten, Island. Em geral, quando as pessoas falam de Nova York, querem se referir ao bairro de Manhattan, a ilha que se estende do Harley, até Wall Street, que foi comprada dos índios por marinheiros holandeses no início do século 17 ao preço equivalente a 20 dólares. Quem diria que Manhattan custou 20 dólares? Mas é isso aí. Curiosidades e fofocas à parte. Encerramos a parte, encerramos o nosso encontro de hoje. Forte abraço e até a próxima!